0: Ole probleeme, on lahendamist vajavad olukorrad. Reaalsed lahendused leiab teie autole Carstop. Helista 16222. Carstopis on profid. Onu Raivo Rännaplu. Roomikus, tead sõbrad ja tere tulemast järjekordsetele rännakutele koos Nostradaamuse ennustustega ning Aina õvastavamaks ja meile käega katsutavamaks nad lähevad ja see on seda sobivam, et hõllatust on kukkuradio taaskord tagasi kolinud oma linnahalli vanadesse kasematidesse kuhu. See kaunis kevadvalgus küll ei paista, kuid meile, Nostradaamusega käsikäsrendajatele on see seda sobilikum miljöö, kuid. Alustage ning mingem ennustuste juurde, mis meile tõepoolest äärmiselt Lausa käega katsutavalt, kui nii ülekandud mõttes võib öelda, tuttavad on, sest nüüd tuleb juttu ei millestki muust kui kaksik tornide hävingust. Maa vapub, tuld kerkib maagera südamest, uue linna tornese vapustab ja siis kaks kõrged kaljut pikad sõdivad, kuni Aretusa jõed jõe taas verega värvivad. Vatsiinia sõbrad arvan, et on ridadest ka meile. Nii-öelda... Ühendamatutele nii paljugi tuttavad. Mõngitakse ju otseselt kahest kõrgest kaljust, ning see on tõesti loomulik, sest et oma nägemustes kahte selliste klaasmürakat ilmselt Nostradamus oma ajal ei osanudki teistpidi tituleerida. Ning veel arvatakse, et kahest kaljusarnasest tornist rääkides mõtleb Nostradaamus sellal ka ristiusu ja islami kahte kaljut. Nii kõel üks vapustus selgelt nägemine, kus lausa esimeses reas, kus räägitakse, kuidas tuli kerkib maa südames, võib ta ajapoolest seda, et plahvatuse põhjustas ju naftast, ehk siis maagera südamest saadud lennuki kütus. Ning kui vaadata viimast rida, kus räägitakse Aretuusa allikatest, siis see on osa erakordne kokkulangevus, kus Nostradamus ühendab vana müüdi nümfe Aretuusast ja tema legendaarsest allikast Ellisel. Ning tõepoolest Ellise saar on ju nii pikalt olnud New Yorki peamine immigratsiooni värav. Ning muide, teises reas, kus räägitakse uuest linnast, ehk siis Sitõnövest mida Nostradamus mainib, on tegemist poolest uue Jorgi, ehk siis uue linnaga. Nii kindlasti mainivad need samad verega värvimised, ei midagi muud kui üleüldist surma ja hävingut. Ja ka tema teine Katrään käsitseb seda sama sõnmust ning võime vaid hämmeldust avaldada. Kui kaugele see mees nägi, seda lausa kahe Katrääni jagu, kuna teine just kui täiendab esimest ning on järgmine. Maailma aed uue linna lähedal, maante ääres õõnsad mäed, neid haare tabab, roisuvette paiskab, joovad inimesed väevlist. Mürgitatud vett. Võt, nii tuju rõhkuvalt tänasel hommikul jätkan ma nende ennustuste valguses, kui ilmselt peame me kõige selle üle tõesti mõtlema. Ning taaskord on siis juttu kaksik tornidest, mida see kord Nostradamus visualiseerib õõnsate mägedena maante ääres, mis sisuliselt ju tema vaatevinklist talle nii paistiski. Ning taas kord on juttu uuest linnast, ehk New Yorkist. Ning ta manab meie ette loose kohutava pildi, kuidas siis kõik roisuvette paisatakse, mida meiegi oma telekraanidel oleme näinud. Ning mis põdutab väevliste mürgitatud vett, mis on viimased katräni sõnad. Siis seda võib võtta nii kujundlikult, kui ka metafoorine Ameerika ühendriikid aru saamisest sellest hetkest alates on ka nemad haavatavad ning sunnitud põhjainid tülgendama, mürgitatud veekarikal, mille saatus on neile ulatanud. Nii et lausa uskumatult täpselt ning isegi meile aru saadavad mõtted kõige selle kohta, mis asja-asja siin maailmas juhtunud on. Ning tulgeme veelgi lähemale ajaloos ning ärgu siis olgu see liialt tüütavalt öeldud taaskord midagi väga lähedast ja profetlikku meile. Ning 28. Katrään viib meid aastasse 2008 ehkki ette ning täiesti oma mättaotsest öelduna võib see tähistada ka aastat 28, mis samuti asjaga ühtib. Ning puudutab see ei midagi muud kui Seda samava finantskriisi. Võldskuld ja hõbe rohkenevad. Need pärast heidetakse järve. Taas leitakse maailm, kurnatud ja hädas. Kõik võlad tühjaks tehaks. Ja no tundub, et need isegi ei vaja nii võrd mõistetavad. Tunduvad need ka tänapäeva inimesele. Huvitav on fraas, kus notre mainib kõik võlad tühjaks tehakse, sest sellel on ju otsene seos. Viimase finansse puhul, kus madalamad sorti hüpoteekide puhul toimuski kokku varisemine, kus anti laene kinisvara tarbeks, mille väärtus, seda ei korvanud. Nii on tõesti ühel meele, et see Katrén kirjeldab täbi pealt 2008. aasta ülemaimselt finanskriisi, samuti ka krediidikriisi. mida aitasid valla päästa kõik need sularahaseained, küll krediitkaardid, küll riigivõlad, küll kinnisvara spekulaatsioonid ja kõik võimalikud riskifondid. Samuti kõik paljud muud nõnda nimetatud finansinstrumentid. Ehk nii nagu Nostradamus oma inimesena nendest ütleb, võldskuld ja hõbe rohkenevad. Aga see pole veel kõik. Kui vaadata Katrääni teist rida: Kui aprelle rapt Forange siis see sõna rapt. Mis võib tähendada röövimist, võib tähendada ka vägistamist. Ehk omamoodi siis finantsturgude vägistamist. Ning seda, kuidas seda võlts raha üritatakse korstnasse kirjutada, et muuta rahvusvahelised võlad tühisteks või siis lükata nende tasumine edasi. Ning kui vaadata ka Euroopa Liidu võtmes, siis seegi kõik on juhtunud. Küll sokudades võlad erainstitutsioonide kaela, kui nad lihtsalt maagile korstnasse kirjutades. Ning samal ajal võib see ka tähendada ka 28. aastat, mil kõik algas ning kui see päedis 1929. aasta Wall Streeti, aktseabörsi kokku värisvisega, millega algaski see kuulus 30. aastate suur depressioon. Ning veel mainib Nostradamus just kui ridade vahelt sellest, mis on jäänud paraku hüüdjaks hääleks kurtidele kõrvadele. Nii religiooni kauged kui eriti meie siin Eestis oleme. Ehk sellest, kuidas spirituaalsed väärtused usudeks langevad ning seda tuu just kui olegi millegi külge klammerduda, on jäänud ju alles ainult see mammona seda tähendabki fraas, maailm kurnatud ja hädas, kus katastroofilist lootuste kaotamist elatakse raskelt üle just nimelt usukriisidõttu, mida parakonustradaamuse äle ei olnud, vaatamata kõikidele reformaatilistele liikumistele kataklüsmidele kiriku võtmes. Ning nõnda tõlgendataksegi seda ka trääni 228. Just kui koond nimetusega mõlema kriisi, kuidas siis soovite? Kas 2008. või 1928. omaga? Ma tõesti vabandan kõikide heade kuulajate ja võibolla. Hommiku kohvi tees, et ma tänast hommikut sõraste võigaste ennustustega alustan, kuid ilmselt avaldab vana hea linnahelikeldr ka oma mõju, kuid ilmselt me peame selle kõige üle ka mõtlema. Nii huvitav on, kuidas erinevad niidi otsad kokku jooksevad. Nii kohtsin heiluti ühe vana sõbraga, kes uskuge kui mitte, on lausa mitu korda kohtunud tänase päeva selgelt nägi, ehk Indiasse resideeruva sai baabaga ning seegi mees on öelnud, et lausa selle aasta lõpul algavad maailmas kataklüsvid, mis ei tähenda üldsegi mitte maailma lõppu, kuid suurenevad kõikvimalikud looduskatastroofid, mis on hüllatust teie, et puutumata ka läne maailma. Nii et mõtlemis meile kõigile, vaatamata sellele, et me siin Eestis teeme kõik, mis võimalik ning tõesti-tõesti. Metsa on meil Eestis praegu rohkem kui ijalgi varem, kuid... Nostradamus kirjutab otseselt sellest, et meie planeet on ohus ning tema 16. katraan Käsitlebki aastat 2016. Niitjad joksujalud tormavad amburimanu, kihutavad ärevalt veski moodi, katk, nälg, sõdade surmaohvrid. Sajand oma ümber tegemise poole on teel. No, viimased kaks rida on meile täiesti üheselt mõistetavad. Minustradaumus võetab nende ridade vahelt tõesti, et tema nägemuse järgi on meie praegune maailm pöördumas vales suunas. Kui meenutada varasemaid aegu, siis oleme me käsikäes käsitlenud ka Johannes ilmutusraamatut. Nii et Peaksime mäletama, kuidas Johannes oma ilmutuses kasutab nisu ja odra võrdlust. Hoiatades meid, et kui me ei paalda oma eluviisi, siis võetakse planeet meid lihtsalt ära ning tehakse ümber viisil, mis võib meile vägagi vastumeelseks osutuda. Ja muidugi, ka esimene rida, kus viimaseks sõnaks on lesser mis tähendabki amburit, on amburjusse ratsanike savab. Mäletate ilmutusraamatus olevast neljast apokalyptilisest ratsanikust, kes saab neljast olendist esimese pitseri. Ja ma vaatasin ja näe, istuajal oli amb käes. Ning mis pudutab viimast pitserit, siis on selle liiga võigas, et hakata seda tänase lommikul ette lugema, kuid kokkuvõtlikult taaskord On Nostradamusel püsti hoiatuseks meile ja kõigile sellel, mis hakkab juhtuma planeedi kliimaga. Ehk ühes, et Nostradamus ütleb meile, et Jumal kinkis meile selle planeedi ning kui me ei käitu hoolivalt, siis võib ta selle tagasi võtta ning teistsugusel kujul uuesti luua. Mil viisil? Eks me seda ilmselt õige peaga ka näe. Ja ka tema järgmine, Katran, on just kui samal lainel, mis käsitleb järgmist ehk 2017. aastat ning tema nägemuse järgi on tema nägemused järgmised. 40 aastat Iiris ei ilmu. 40 hiljem igapäev ennasta näitab. Nigi kuivanud maa veelgi rohkem Pakkunuks kõrbeb, suured tulvad, siis iris jälle on väljas. Mis puudutab seda sama irist, ehk siis liris vanaprantsuse keeles, tähendab see nii vikrgaard kui ka väikest lillekest tiirist. Ehk ühelt poolt on iris jumalanna ning üht jumalate keskel kui nood soovisid, et tüli külvata. Ehk vikrigaar oli taevast algav sild, mida mööda tuli sõnumitooja alla oma teavet toimetama. Ja Iiris on otsa loomulikult, mille kõikidele tuttav. Täiesti igapäevane ilmis, Ei ära, mitte millegagi meie tähelepanu ning Nostradamus näib just kui vihjabat, et kui meie kohtleme oma planeeti just nõnda siis Ei kasva selle liimselt isegi nii lihtsad lillekesed. Ning viimased kaks rida, kus räägitakse sellest kuidas maa veelgi eh, rohkem paakunud kõrbeks eh, muudab, viitavad sellele samale üleilmsele soenemisele, mille kohta samuti erinevad koolkonnad eh, piike muravad ning kus Nostradamus eh, ütleb, et sellele põvale järgneb niis, kus mis saabub siis, kui metsad on lõplikult hävitanud. Nii et 2017. aastal jõuab meie planeet lausa kriisi punkti, mis hakkab kaadada suurema osa loodusilust, mida me praegu nii enesest mõistetavamaks peame. Ning taaskutab öelda, et kui väga me ei hoia oma loodust ning mis meil tõesti on praegu täies õies, siis paraku oleme me võimetud see suures maailmas, kuid otsa loomulikult. Vaatamata kõigele loodkem paremat. Ning ehk siin on oma osa ka usul ning usul kõige vägevamatesse jõududesse ning... See mõte juhatab meid sisse, et tema 29. ka trääni juurde, mis seda puhku aga viib Nostradamusele palju lähemasse aega ehk aastasse 1579. Püha lautuse tiibu kärbitakse. Suure seaduse andja teenese. Töölendab alamaid, mässulisi ohjab. Ainulaadne on ta ise ja tema tee. No, võt, siit on nüüd tänapäevasel inimesel kui mitte võimaltu, siis äärmiselt raske midagi välja lugeda. Ning siin tuleb tõesti usaldada uurjeid, kes on läbi hekseldanud kõik tollaeksed nähtused ja sündmused. Nii ka avatakse, et aastaindeks 79 viib meid just nimed sellesse eh 1579. aastasse ning tuleb meeles pidada, et ehkki Nostradamus oli juut, Oli ta pördunud katoliiklusse ning väga tihti just need Usu pöördööd on äärmiselt fanaatilised uueusud toetajad. Ning seda puhku arvataksegi, et Ostra Dammus mainib siin nõnda nimetatud püha Risti Johannest, ehk meest, kellele nimeks Juan de Jebes Alvarez, kelle tema karmeliitidest mungaordu kaasused vangistasid ja lausa piinadesse saadsid. Matsolomonikult tähendas sellele mehele eksistentsiaalsesse kriisi langemist. Ja ometigi väljub ta sellest ühe kuulsama, lausa meisterlikku müstikade osa autorine. Nimelt sel samal 1579. aastal kirjutas see mainitud Püha Johannes oma kõige kuulsama poeedi Nocce Obscura del Alma. Hispaania see teose, mis tähendab tõlkes hinge, pime, öö, mis kirjeldabki tema vaevlevad hinge, millet on võetud harjumused, mugavused ja kõik muu vajalik. Siit ka siis teine rida suure seadusandja teene. See on nii kuvitav on see, et see sama Juan de E.P. Salvarees kes on vastureformatsiooni kangelane, nii et ärmiselt sobilik mees ära selle fanaatilisele katoliikluse nagu seda oli Nostradamus ning kes muide nii paradoksaalne kui see on, oli samuti uskumutnud juudi peregunast pärit. Just sama püha ja rajas koos Avila püha Teresaga selle sama paljas karmeliitide kogukonna. Ning samas need samad karmeliidid ta vahistavad ja siis ka Ketseluses süüdistatuna piinavad. Nii loetaksegi teda Hispaania kogukonna ning kogu Hispaania kirjanduse suurkujude hulka. See loomulikult saab pahveti tunnustamine alles sajandite pärast, nii juhtus ka Püha Johannesega, kes 1762. aastal pühakuks kuulutati. Nii tema on üks neist 33 kirikuisast kelle tekstid on kuni tänase päevani rikastanud. Kristiusku. Aga tulgeme nüüd natukene lootusrikkemate teemade juurde ja paisakem siis õhku üks täht, mis võiks külvata meist kõigis lootust ning järgmine ka viib me saata aastasse 1604 on ta juba number 4 aga tähistatud ning räägib ei millestki muust kui helendavast tähest supernoovast kui kuu kustumine lähedale jõuab üks teisest üsna lähedal külm, põud ohud piiril ka seal, kus orakel alustas. Esimene rida, mis, rääb, mis lõpeb sõnadega Le defaulte de lunair. Rääneb sellel, et vana prantsuse keeles tähendab lunair nii kuuga seonduvat, kui ka nõnda nimetud kuu võtme heina ehk taime, ladinakeelse nimetusega patruhiam lunaria. Ning see taim oli Nostradaamusele kindlasti ärmisel tuttav, sest et seda sõnaajalik taime kasutasid nii alkeemikud, kui ka kuuluta aegsed arstid haavade tervendamiseks. Seda vaeti ka sisse ning see läbi üritati ravida dysenteeriat ja songa. Nii et Nostradaamus täiesti kindlalt teadis väga hästi. Nende sõnade kaksipidist tähendust ning Otsa loomulikult kasutas neid just nii. Antud juhul aga näib ta rääkivad kuuvarjutusest, mis langes kokku imsete temal osaksunud nurjunud ravitsemisega. Kuid tuurijad, kes Otsa loomulikult viskavad õhku erinevad versioone, Arvavad et see sama aasta indeks neli võib viidata ka sellele, et tegemist ei olnud kuu varjutusega, vaid hoopiski nagu alguses sai mainitud mingi äärmised heleda tähe, ehk supernovaga, mille kõrval kuu näis lihtsalt varju jäävad. Ning selle sõnamängu vastuseks võib olla just nimelt 1604. aastal nähtud Supernova. Seda märgati 9. oktoobril 1604. aastal maaokandja tähtkujus. Ning seda uuris astronoom kui ka astrolog Johannes Kepler äärmiselt hoolikalt. Ning selle ajal oli Supernova juba sama hele kui Mars ning mõnipäev hiljem ületas selle heleduse isegi Jupiteri oma. Nii et taaskord nägemused küll üppiski lähedasest tulevikust, kui vaadata Nostradamuse eluaastaid, kuid jällegi midagi äärmiselt konkreetset sellist. ette ma mainisime siin kohal Nostradamuse katoliiklust ning loosa veendunud katoliiklust siis. Otsa loomulikult oli ta, nagu juba öeldud, veendunud informatsiooni vastane ning need ideed kumavad läbi ka järmisest nelikreast, mis on 11. ka tränning viimeid aastasse 1611 ja siit nad tulevad. Relvad tärisevad taevas pikka aega uu on keset linda langenud, tõugud järavad, mõõk tüffooni näos, kui kuningas Hadrianus alla heitab. No väga segane ja väga palju informatsiooni endas kätkev Katrään. Kui alustada kas või elvimased reaast, kus räägitakse mõõgas tüffooni näos, siis oli sajapäine heiglane tüfoon just nimelt see, kes kohutas kõiki antiikseid jumalaid, kes tema raevujast pääsemiseks ennast lausa loomadeks muudsid. Siis olla võtnud Zeus ennast viimasel hetkel kokku ning paisanud selle sama tüffooni oma pikse taevast alla. Siit siis ka trääni esimene rida. Relvad tärisavad taevast pikka aega, kuni siis see sama Tüfon lõpuks litsuti Etna mäe alla, mis teatavasti on siiani toimiv Sitsiilias asuv vulkaan. Mis puudutab kuningas Hadrianust? Katräni viimases reas, kus öeldakse, kui kuningas Hadrianus alla heidab ning mis võib veelki rohkem segadust külvata, siis annab see meile järgmise võtme ning uurijad arvavad, et see võib viidata kodeeritud homoseksuaalsusele, mis on seostatud rooma keiser Hadrianusega ning mille tõenduseks olla olnud see, et see sama keiser armastas lausa varrematult kedagi pituiniast pärit noorukit nimega Antinous, kelle uppumissurm ajandas seda sama Hadrianust kogunisti niiluse äärse linna antinoopolise lausa jumalikuks kuulutama. Miks siis särased vihjed? Võt siit hakkame me nüüd jõudma asja tuumani. Ehk arvatakse, et aastaindeksi ükstest järgi otsustades võis olla tegemist viitega inglise kuningas James esimesele. Ning et see vihja räänes sellele, et James esimene Olla avaldanud lausa varjumatult armastust meile kõigile ilmselt lapsepõlve lektüürist tuttavale Buckinghami hertsogile ehk Georges Villierile, selle samale Inglismaa kõige kenamale mehele, kes vallutas ka prantsuse kuninganna Anna südame ning pani liikvele kuulsat kolm musketeri ja nende kaasase D'Artagnanni. Otsa loomulikult oli Pakinga Mertsugi puhul tegemist parandamatu naiste naistemehega ning ilmselt need tunde tundeavaldused jäid vastamata, kuid see on nii-öelda kõrvale põige. Kui vaadata et teist rida, kus räägitakse puust, mis on keset linna langenud, siis ka nii puu kui ka mõõgasümboleid tuleb võtta ilmselt teissuguses tähendusest ning Võib-olla Nostradamus tegi seda nimme, Jamesi. Kui äh, üle englismanik üle maailma äh, kuulsaks saanud äh, Jamesi piibli seisundi õnestamiseks. Ning põhjus väga lihtne. sai on mainitud äh, Nostradamuse katoliiklusest ning äh, Jamesi piibel teatavasti on ju anglikaani ehk sisuliselt reformeeritud kiriku ideede kandja. Selle sama James'i suure piibliga, mis on erakordselt suure tähtusega just anglosaksi maailmas, selle suure piibli tõlkimisega jõutigi lõppele just nimelt selle sama 1611. aastal, kui kuningas oli määranud esialgu 54 anglikaani kirikuõpetajad, kellest hiljem jäi tööjõude 47 ning kes pidid äärmiselt hoolega tõlkima kreeka, heebria ja arameakeelseid tekste, ehk siis nii-öelda lätetest peale ning valmistama ette just nimelt protestantlikku piibli. Ning selle piibli esimene trükk otsa loomulikult tekitas katoliiklastes kõikel õudust ning kahtlemata jagas seda arvamust ka Nostradamus. Ehkki hiljem õppisid muide kõikide konfessioonide esindajad seda nii aksepteerima kui ka kasutama. Taivo Kuulutaja sõna langeb taevast. Ei kaugemale, tuleviku pääse. Ukseb ja saladus jääb kängu, ta tallatakse eest ja tagant jalge alla. Vaat, neid ridujaad sõbrad võime me selles ennustuste jadas pidada just kui vahe palaks. Nostradamus ei maini otset mingit sündmust, vaid pigem kurdab oma eksistentsi üle. Rääksime ju varasemalt, et kui ei oleks olnud kuninganna Anna-Katerina Medici kaitsvat siis oleks võinud see profetel lõpetada äärmiselt halvasti. Siin on kootsesed viited küll, kuulutaja sõnast, mis langeb taevast, küll ukseb paavtajast kui ka sellest, et ta tallatakse eeste tagant jalgi alla. Ning esimene rida, mis on prantsuse keeles le divin verbe sera de silfrappe, siis seda saa, sama sõna divin, mis tähendab taevast jumalikus mõttes. Võib omada ka eh, lisatähendust, kuna sõna eh, divin eega kirjutas, ehk devin, tähendab prana prantsuse keeles, milles Nostradamus ju kirjutas ka ennustajad või ettekulutajad, ehk veel kohada öeldes siis. Ta räägib tõesti siin iseendast. Ning sõna reseraan kolmandas reaast tuleb ladinekeelses sõnast "resero", mis tähendab lukkust avamist. Sitte siis ka see sama ukse paotamise mõte. Ning samas on sees veel keeles sõna estupe, mille lähteks viimselt sõna estupeiniks. See tähendab kas vigast või vigastatud inimest milles siis säärased epiteedid. Arvatakse, et tõenäoliselt väljendab see Katrén lihtsalt Nostradaamuse kui inimese hirmu. Ehk tema kartust. Et tema väärtuslik anne võib soosingumärkide haihtudes lihtsalt kaduda või siis kiputakse neid mingil viiselt aunima. Lõpetaseks ta ju räägibki jalgi alla tallamisest. Nii et ta viitab, et kui ta ei kaota oma profet ja annet, siis hakatakse 1627. aastal tema ettekulutus igast küllest ründama ning et tema ilmutused kirikust ja kroonist, kas siis võetakse omaks või kompromiteeritakse neid teisel viisil ja nagu ajalugu on näidanud, oli selle mehel taaskord õigus. Ja nüüd läheme aastasse 1659. Kakatrain kannab, sama numbritehk 59. Ning räägib äärmiselt konkreetsetest kohtudest ja isikutest. Ning olgu selle koha näe siis ka ette loetud. Lafertevi Dami vallutab punases rüüs Nikola, kes loonud elu. Suur Louis sünnib ilmale Ta kuulseks saab, Burgundia, ka Bretään teda kadestab. Nõimselt on need reed mõistetavad just nimelt tolle ajal elanud Prantslasele, sest La Ferté-Vidam on külak, mis asetseb 39 kilometrit Drööst ja umbes 120 kilometrit Pariisist. Ning selle kunagistest asukatest on teada lausa kaks kuulsat luid, kellest prantsse kuningas Louis Philippe esimene külastas seda põgusult 1846. aastal. See on see sama Louis Philippe, kes pärast parikaadidel toimunud revolutsioone prantsusmaad kodanlikku monarhina hakkab valitsema. Ning mis puudutab seda teist luid mis sobiks just kui ajastu ju Katréniga siiski palju paremini. Siis arvatakse, et tema oli see suur Louis de Vauvrois, ehk Herzog Saint-Simon, mees, kes oli frantsasema Peer, see tähendab siis äärmiselt kõrge ja lausa, kõrgeimate ülikute tiitel, nagu Peer ju oma oli. Ning kes see kirjutas pealkirjal Chateau de la Dammis, Oma kuused memuaarid, mis ta kuuseks tegidki. On teada, et see sama mees hakkas Tsaande kirikus, mida samuti mainitakse teises reaas. Punases rüüs Nikola, kes loonud elu. See mees oli paljude oma vasallide laste isaks nii et ta suutis luua endale toetaja ja sõpruskonna. Ning veel on teada, et see hoone oli selle sama mehe isa käsul aastatel 1659 kuni 1660, siit siis ka täpne aastaindeks 59, tõepoolest ümberehitatud. Nii et tänu kõikidele nendele pealt näha just kui virvarin meie ette, Kerkivatele seostele kirjeldab see Katrin, kuulselt prantsuse memoari kirjaniku, nagu juba öeldud, ehk Herzog saint Simoni teosed. Mis puudutab saint Simoni, siis aastatel 1675-1755 ning oma kirjandusega mõjutas lausa kaugele tuleviku särased kuulsed kirjamehi nagu Marcel Proust, Deftal Stoi ja Gustav Flaubert. Nii palju sõbrad siis süngetest ennustustest, millega ma olen teid vahevanud tänasel kaunil pühapäevasel hommikul. Et lõpetada helgemal teemal, siis tahan ma rikkuda selle rännu formaadi reeglid ning mängida sootuks teissugust muusikat. Muide ma juba algselt mursin pead, kas see ei oleks õige erinevates ajastut, et see minnes mängida just nimet sellele ajastule isoloomulike helindeid, kuid mõtlesin, et jätke mõike alla kõlama renessansi oreli, et siis kandar Nostradaamuse ajastut ja ideed. Kuid järgmine pealt näha väga segane Katrään, juhatab meid tõesti geniaalse viuli loomingu maailma. Ning selleks las siis kõlavad sama geniaalse Antonio Vivaldi kevadised helid. Eaka singel noore ees kummardab, ent lõpuks tema kohale tõuseb Kümme aastat võrdseks vanaga jääb, neist kolmest ainult ühest saab kaheksas seerav. No täieliks asipundar, ütleks kaasaegine inimene, millest mitte miski aru saadav pole. Ka alustada päris lõpust, kus räägitakse kaheksandas seeravest, siis olgu meelde tuletatud, et seeravid olid teatavasti valguse inglid, kes saadavad jumalat. Neil on kuus tiiba. Minneli pead ning inimese silmeid tarvitse neid näha. Oma peal, mis kasutatakse lendamiseks. Keskmine tiivabaar katab silmi ning alumised tiivad varjavad jalgu või genitaale. Ja need seeraved muidu on musikaalsed. Just nemad on need, kes kuuluvad sellesse nii palju mainitud inglikoori, mis mudustab inglite hierarhia kõrgeima astme. Ning kui nüüd siis tulla selle ka tõelise sisu juurde, siis mida asjata ei mängi me, me siin all viiuli muusikat, sest et just nimelt elemendil on siin äärmiselt oluline tähtsus. Ehk muusikalist lüli järgidesse leiame aastraindekse 69 ja see juhatab mida aastasse 1669 ning nüüd siis me jõuame lõpuks asja tuumali, millel jumala käest puudutatud mehe kätte alt valmis esimene viiul ning selleks oli loomulikult siiani maailma kuulus viiul ehitamise kurfe Antonius Stradivari just nimelt temast on see ka. uskagi ühe mitte nii et see Stradivari on see eaka singel, ning tema peamine rivaal Bartolomeo Giuseppe Guarnieri del Gesu on mainitud noor Katrani kolmanda rea vana on Nikolo Amati, veel üks viuline esindaja, keda vähemalt oma kaasaeksõd peavad palju suuremaks viulimeisteks. Ning kes mõide õpetas nii Stradivarid kui ka Guarnieri vana Andread, nii kirjeldab kõnastadamus kui kaunilt, kuidas Stradivarist saab kaheksas seerav, nii kahtlemade peegeldab see öeldu. Meiste võimet talletada, muusikariistade loomisel neisse seda ingeliku valgust. Ning olgu siis lõpetuseks öeldud, et mainitud meister kokku 1100 instrumenti. Seal hulgas viuleid, joolasid, cellosid, isegi harfe kitarre ning usku mitte, umbes 650 on nendest tänini mängukõlblikud. Ja nende helidesaatel soimudele kaunist kevad ilma jätku. Onu Raivo Rännaplu.